Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Oi pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. Hoje eu estou aqui com a Marília e com o Bruce. É, a ideia dessa live é a gente falar um, sobre é, como que as pessoas deveriam de verdade tirar dúvidas sobre os investimentos. Mas antes de a gente começar, deem oi aí também vocês dois, para a gente checar se o som e a imagem está funcionando tranquilamente. Olá, pessoal! Olá! Muito boa tarde! <risos> oh, bom, é, espero que vocês estejam ouvindo a gente bem. É, bom, a ideia daqui é dessa, dessa live é a gente explicar um pouco de como que as pessoas geralmente tiram dúvidas de investimento e como que elas deveriam tirar dúvidas de investimento, né? E queria começar aí é, pelo... Ah, queria, queria dizer que a gente está ao vivo olhando o chat aqui, então vocês podem mandar perguntas. A gente vai tentar selecionar aí algumas perguntas para a Marília, outras perguntas para o Bruce. É, queria começar então pelo Bruce, vai. Você é indelicado, vamos começar com o Bruce. antes de você começar, eu queria que, enquanto isso, as pessoas escrevessem no chat como que elas tiram dúvida de investimento. Então, enquanto isso, eu vou lendo, enquanto o Bruce responde. Muito bem, muito bem, muito bem lembrado pela Marília. O Bruce, é, eu vejo que muita gente é, é, se confunde com as informações né, sobre empresas que são publicadas aí nos jornais, nas grandes mídias, né? Às vezes sai um resultado, lucro recorde, é, e aí as ações caem, né? E aí a pessoa não entende nada do que está acontecendo. Explica um pouco é, quais são os principais erros que as pessoas é, cometem, né? Olhando notícia de jornal para tomar decisões relacionadas a ações. Cara, ótima pergunta. Inclusive, eu tenho, uma, eu tenho um exemplo bem legal que logo... A semana passada, acho que na semana passada saiu o resultado de uma das locadoras e no dia anterior, assim, dois dias antes, tinha saído uma notícia do jornal falando que a demanda pelas, pelos, pela locação né, das locadoras tinha caído 80%. Mas assim, dava a entender que era demanda total, mas na verdade era uma pequena parte do que as locadoras fazem que tinha caído 80%. E as locadoras despencaram uns dias. É, inclusive eu recebi bastante, muitos comentários no Telegram do Antitrader, né, pessoal comentando e, e perguntando por que, que, por que, que as ações estavam caindo muito e, e comentando sobre a notícia e tudo mais. Mas, assim, notícia de jornal completa, assim, não vou falar enganadora, mas, assim, completo, batendo completamente fora do bumbo, sabe? Tipo, querendo fazer uma manchete sensacionalista e mudando o, o, o significado do, 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 da informação que eles queriam passar, né? E aí saiu o resultado, saiu o resultado de uma locadora, aí o pessoal viu que aquilo não era verdade, né? E o resultado saiu exatamente da forma que a gente vinha conversando com eles que queria sair. Inclusive, a gente tinha feito uma live com eles fechada para nossos assinantes também antes. É, e as ações basicamente deram uma porrada desde lá, né? Então, assim, só o só entender o que a empresa faz ou só acompanhar os resultados salva, né? Porque senão você fica vendido quando sai, por exemplo, uma informação dessa no jornal, né? Ou então, quando... Outro, outro bom exemplo é no... Agora a gente já está, digamos, na saída da, da, da quarentena, né? Tomara. Mas no início da, da, da quarentena, depois que a bolsa já tinha caído, muita gente estava muito preocupado porque as mortes iriam aumentar, a contaminação iria aumentar, a gente ainda estava no comecinho da, da, do problema, né? Mas o mercado já tinha precificado. Então, os jornais começaram a ficar muito negativos. Depois, a bolsa já tinha ficado negativa muito antes. E quando, quando os jornais começaram a ficar negativos, as pessoas começaram a entender que, nossa, o problema é sério, né? E, mas a bolsa já tinha caído, então a bolsa já tinha antecipado e muita gente não, não entendeu que o jornal é sempre atrasado, né? Que, tipo, o mercado sempre antecipa o, o que aparece no jornal. A Marília fala isso bastante também, que, tipo, o jornal é sempre a notícia, a notícia do dia seguinte, né? O mercado já sabia daquele negócio antes de sair, antes de sair nos jornais. Então, se é capa de jornal, tipo, esqueça que é notícia velha. É, então acho que isso acontece bastante e as pessoas têm dificuldade de, 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 de entender aonde aonde as coisas se colocam né qual a gravidade daquela crise se vai ter um impacto se não vai ter um impacto se aquilo 
Uma coisa que eu vejo bastante também, para dar um outro exemplo, né? Você não perguntou, mas eu vou dar um monte de exemplo agora. É, vou falar. Me segura, senão eu vou falar. É... É, até esqueci o exemplo que eu vou falar agora. Mas assim, tem, tem notícias que assim, são absolutamente irrelevantes para o que acontece na Bolsa ou para o que acontece para uma empresa específica, são absolutamente irrelevantes para o mercado, mas as pessoas acham que, nossa, acabou o mundo, entendeu? Ou então, nossa, isso aqui é extremamente é, positivo. Aí você fala, cara, isso aí, você entendeu? Já saiu há três meses, ou então isso aí, sabe, não tem nada a ver, isso aí, por isso, por isso, por isso, não, o negócio não, não é bem assim. Então, com o tempo, as pessoas vão pegando, vão pegando o jeito, né? Vão pegando, ah, não, então faz mais sentido e tal, vão pegando que, o, que os jornais estão atrasados e tal, e como as notícias afetam as ações e tudo mais. Mas, mas é interessante isso. Tipo, você pegar uma pessoa desde o começo, né? Sim, eu acho que tem um ponto aí também bastante importante, que assim, as empresas sabem jogar também bastante com a, com a mídia, né? Então, eles sabem é, chegar num, numa, numa, num veículo de grande circulação, né? E contar uma história muito legal, sedutora e, e, e de disruptiva, né? Que tá na moda agora. É, isso, é, e as pessoas às vezes se ludibriam com isso, né? Porque... E quando você faz o um trabalho de análise mais profundo, né, você vai ver que aquilo lá são... O cara planta né, upsides do negócio que, na verdade, são pouco é, representativos para aquele negócio em si. Né? O Marília, você consegue... Okay, dar um... deixa, eu só, deixa eu só falar um negócio. Um, um negócio bem, bem é, conectado com isso, né, que eu escrevi na, na minha newsletter de quarta-feira. Até eu achei, uma, eu achei um insight assim, extremamente legal, mas ninguém elogiou, eu fiquei de bode depois. Sabe aquele negócio que você escreve, você acha que é maravilhoso e ninguém se importa com o que você falou? Acontece sempre. É, os jornais servem para vender, os jornalistas vendem jornais, né? Tipo assim, os jornalistas não estão lá para descobrir se o mercado vai subir ou se vai cair, se as ações vão subir. Eles não são investidores, né? Eles vendem, os jornalistas, o trabalho deles é vender jornais. Assim como as corretoras e os bancos de investimentos, o trabalho deles é gerar corretagem. Então, tipo assim, as, as recomendações dos bancos de investimento e das corretoras não, não estão lá para fazer o cara que segue essas recomendações ganhar dinheiro. As recomendações estão lá para gerar corretagem para os bancos e corretoras. Se os caras ganham dinheiro ou não, aí isso é outra coisa, mas o foco principal deles não é esse. Então, muita gente não, não entende isso, né? E acaba, acaba não se dando mal, né? Mas acaba se surpreendendo com, com, com esse tipo de coisa, né? Entendendo esse tipo de coisa. Oi, foi mal, agora eu paro de falar, juro. Não, Marília, eu queria que você desse um exemplo aí recente de, de alguma notícia sobre renda fixa que foi mal interpretada pelas pessoas porque saiu na, em alguma mídia ou alguma coisa que as pessoas geralmente confundem muito aí quando sai algum tipo de notícia de renda fixa e que quando vocês foram olhar, na verdade, tinha outra, outra interpretação, né? Uma notícia estampada no jornal do que aconteceu com a Selic e as pessoas achando que aquilo influencia o mercado. É, então, por exemplo, caiu 75 bases da Selic. Aí todo mundo falou assim, nossa, 75 bases e tal. O mercado já precificava 55 bases. É, acho que até mais, 57 bases. Ou seja, o mercado precificava que é, é, o Banco Central iria cair ou 50 ou 75. E a mídia coloca isso como se, assim, nossa, ninguém tivesse, tivesse ideia nenhuma de que ia cair Selic nenhuma. E aí, a maioria das pessoas... E aí, o que aconteceu nessa última decisão do Copom? Ele deixou a porta aberta para uma queda de mais 75 bases. E aí, o que eu recebo de pergunta, falando assim, nossa, Marília, mas então se o Banco Central vai cair mais 75 bases, e eu tenho aqui o meu título que eu quero vender... É melhor eu vender depois que o Banco Central cair 75 bases, né? Porque eles acham, assim, que o mercado <risos> precifica que o Banco Central não vai cair nada, aí o mercado cai 75, aí você ganha com isso, certo? Não, gente, não é assim que funciona. Óbvio que não é assim que funciona. Não dá para se arbitrar o mercado. O mercado já precifica a próxima queda, certo? Então, assim, não é que você vai ganhar dinheiro com a próxima queda. O, o mercado não é... Não é não te dá dinheiro de graça, entendeu? Eu aqui, minha mãe, médica, tentando ganhar dinheiro com o mercado. Não, não é assim, entendeu? O mercado já precifica, ele já antecipa 
os movimentos. Então, quando sai aquele headline de ah, o Banco Central diz que vai cair mais uma de 75, se até o jornal sabe, imagina o mercado, que fica 24 horas olhando aquilo lá. Óbvio que, que o mercado já coloca nos preços, né, nos preços dos títulos futuros, aquilo que, que é esperado pelo mercado que aconteça, aquilo que o Banco Central sinalizou, de tal forma que não dá para você ganhar dinheiro com isso, entendeu? Você tem que ganhar dinheiro quando você discorda do mercado. Quando, por exemplo, o mercado acha que o Banco Central vai cair 75, você acha que vai cair 50, acha que vai cair 25, acha que não vai cair nada. Aí tem espaço para você ganhar dinheiro. Agora, você ganhar dinheiro com uma coisa que, que o próprio Banco Central já está falando que vai acontecer, aí é difícil, é bem difícil mesmo, porque, obviamente, o mercado já foi na sua frente, né? É, e, e eu vejo isso direto na renda fixa, as pessoas realmente têm muita dúvida quanto a isso, elas realmente acham que dá para ganhar dinheiro dessa forma, antecipando o que o Banco Central é, vai fazer, depois ele já ter sinalizado, mas não dá, gente. Isso já, já está refletido nos preços do mercado. Em, em não, outro... até... Diga. Não, vou só dar um outro exemplo, mais um exemplo. É um negócio interessante que até eu tive dúvida também quando eu comecei, né, investimentos e tal, a entender o mercado financeiro, é quando o pessoal descobre o futuro. Aí, o pessoal, aí você fala, nossa, tem o um futuro de Bovespa e tal, não sei o que lá, tem o um futuro. Aí o cara, calma aí, mas como assim tem o um futuro? Você sabe, então, o que vai acontecer no futuro? Então, é fácil, né? Você olha o que vai acontecer no futuro e você treina o Ibovespa à vista, né? O Ibovespa de agora. E aí, você ganha dinheiro, né? Porque você sabe o que vai acontecer no futuro. Ela fala, não, cara, calma. O futuro, é, o futuro se, se move junto com a vista, né? Junto com o Ibovespa à vista. E a diferença entre eles é só a renda fixa daqui lá. De vez em quando muda um pouquinho. Mas é só, é só fluxo e tudo mais. Tem muito, muito, muita gente que arbitra isso aí, né? Muita gente não, né? Muito robô que arbitra isso. É, mas é, é engraçado, o cara fala, nossa, calma aí, mas então eu descobri, a, 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 assim, petróleo, né? Aqui agora o petróleo não vale nada mais, mas sei lá, descobri ouro. <risos> tipo, se você sabe como que o futuro está, eu vou, eu vou usar o futuro para ganhar dinheiro numa vista, né? É óbvio. É. Não, tem uma boa também, que assim, é, 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 vamos supor, aconteceu aí com o payroll, né? Vieram, acho que... Os dados de, é, de emprego nos lá, Estados Unidos mensais. 3 milhões, vai, vou chutar, não sei os números de cabeça. 3 milhões de... de queda de 3 milhões de vagas de trabalho nos Estados Unidos. Aí você vê todos os jornais estampando assim, putz, queda recorde de 3 milhões de vagas, nunca aconteceu isso na história, não sei o quê, não sei o quê. Olha a bolsa. Alta de meio por cento desde que foi desde que foi é, divulgado é, o payroll. Aí as pessoas ficam assim, ah, mas como assim, né? Como assim caiu 3 milhões, uma coisa recorde, nunca antes acontecia, aconteceu isso na história, nenhuma crise e tal, e agora o mercado tá subindo? O que, que aconteceu? Por quê? Porque caiu 3 milhões, mas o mercado esperava 4 milhões de queda. Entendeu? Então, assim, o mercado se move, não é que assim, aconteceu uma pandemia, o mercado segue operando de lado, e aí vem um payroll negativo, e aí o mercado cai. Não. O mercado já vai fazendo estimativas a respeito da influência daquela pandemia nos números. Então, ele já vai estimando, ah, eu acho que com essa queda de atividade, o payroll vai cair três. Aí, passa mais uns dias, tem o um shutdown, ah não, acho que vai cair 4. Então, quando sai o número, o mercado esperava uma queda de 4. Tô chutando esses números, tá? Porque eu não lembro de cabeça. Aí, quando vem uma queda só de 3, o mercado melhora, porque fala, ó, oh, que maravilha. Veio uma queda melhor do que o esperado. Então, assim, quando você vai operar o mercado, você, de longe, né, assim, a pessoa física, ela tem muita dificuldade de saber quanto o mercado espera para aquelas variáveis? A gente sabe, a gente está todo dia olhando, a gente vê na Bloomberg índices macroeconômicos, a gente conversa com economistas, a gente mesmo tem as nossas próprias expectativas. Então, a gente sabe. Agora, a minha mãe, que é médica, óbvio que ela não vai saber quanto o mercado espera para o payroll, entende? Então, assim, é, é, às vezes, se você opera notícia simplesmente olhando o headline, 
você corre o grande risco de ver um headline ruim e achar que a notícia é negativa, mas na verdade ela ser extremamente positiva porque o mercado esperava uma situação pior. É isso aí. O pessoal, peraí, estão me ouvindo, né? Eu mutei aqui, não, desculpa. É, o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui. Eu acho que você podia aproveitar e comentar o que aconteceu hoje com é, Loca América, né, Bruce? Porque é, acho que o resultado é, é, teve uma queda no lucro, né? O que de primeira, assim, de, de at first glance, como é que fala isso? De primeira vista? <risos> primeira vista parece de ruim. Supetão, sei lá. É, a primeira vista pareceu ruim, mas é, os resultados operacionais mostraram que foram muito bons, né? Então, é, esse eu acho que é um exemplo, né? Eu acho que você podia comentar, teve algumas pessoas que perguntaram aqui. Boa. É, na verdade, não foi ruim, mas foi meio sujo, assim. Então, sabe quando o cara tenta se explicar demais e acaba se complicando? Esse, uhum. foi, o, esse foi o resultado de Locamérica. Você olha os números, tem, tipo, tem tanta seta para cima e para baixo, você não sabe se o negócio está subindo, está caindo, está dando a volta, ou se entrou por um lado e saiu pelo outro. Assim, uhum. o resultado, a receita foi boa, mas as margens caíram. Então, eu não sei por que, que as margens deles foram, foram mais impactadas do que as margens de outras locadoras, é, mas assim, o resultado em si, em volumes, foi bom, uhum. é, as margens caíram um pouco, o lucro caiu 3,5%, o EBITDA subiu 8%, a receita subiu 18%, se não me engano. Uhum. É, mas essas, essas quedas de margens que acabaram não comentando muito no, no, na teleconferência, a gente vai tentar entender melhor, mas que foram, foram digamos, o ponto negativo. Assim. Acho que o mercado hoje está meio maluco, né? Ela abriu subindo, aí depois caiu, aí depois subiu, aí depois caiu, aí depois subiu, aí agora está caindo um pouquinho. É, uhum. Então é só movimento de curto prazo, acho que não, não quer dizer muita coisa. Mas resultados ainda muito bons, a capacidade de crescimento das locadoras é um negócio espetacular, elas crescem em cima dos pequenos, né? E a, a outra coisa positiva também que a Loca América abriu foi o como eles estão em abril, né? Então eles soltaram como se fosse, como se fosse uma prévia do, dos resultados deles em abril, mas para o mercado entender que, como eu falei no começo, né? A reportagem falando que a demanda pelos produtos ou pelos pelos serviços deles caíram 80%, na, isso é mentira, né? Na verdade a demanda, o, eles estão operando mais ou menos entre 60% e 70% do, do que eles operavam no, no primeiro trimestre, né, do normal, agora, na, agora na, na quarentena, porque muita coisa, ou muitos contratos que eles têm de aluguel são de longo prazo, então todos os contratos de longo prazo são, foram mantidos, né, é, todos não, mas digamos, a grande maioria foram mantidos, e o loja de aeroporto, obviamente, estão fechadas, eles estão vendendo menos carros, né? Então, a parte de seminovos deles, que não muita gente acha que eles ganham dinheiro nos seminovos, não ganham dinheiro nos seminovos, eles simplesmente compram e vendem carros para poder alugar os carros, né? Mas comprar e vender carros não, não dá dinheiro para eles. É, então, então, em abril, eles estão muito bem, eles estão operando mais ou menos entre 60% e 70% da receita que eles deveriam ter normalmente, mais ou menos. É, e foi isso que deu uma que deu um fôlego bastante grande para as locadoras aí nos últimos dias. É, mas o resultado foi bom, eu achei que foi confuso demais, eles tentaram explicar explicar as coisas e acabaram se confundindo mais ainda. Tiveram um aumento da depreciação, então eles também estão se preparando para um período em que eles vão vender menos carros, né? Uhum. Ou então eles vão precisar vender carros com um pouco mais de desconto, então eles aumentaram a depreciação, a depreciação que faz todo sentido. É uma forma de ser mais conservador e tirar um pouco dos, dos resultados agora, né? É, mas eles podem reverter isso no futuro, né? Caso o mercado volte 100% ou volte forte, eles podem, eles podem reduzir a depreciação de novo e ajustar isso. Então, acho que foi isso. É, o resultado foi pior do que eu esperava, acho que foi mais ou menos dentro do que o mercado esperava, talvez um pouquinho pior. É, não achei ruim, achei que pode ser um um tropeço no meio do caminho, a gente vê isso em todas as empresas, né? inclusive nas locadoras de tri a tri, a gente vê umas, umas mudanças assim. Eles continuam muito bem operando entre, com 60% ou 70%, entre 60% e 70% da receita deles no meio da pandemia, e isso em abril, né? E, e as locadoras comentaram também que maio já está melhor, então eles aprenderam, digamos assim, a operar na pandemia ou na, na quarentena em abril e o resultado deles de maio já está um pouco melhor. Então, continuamos bastante confiantes em, em Loca América, em Unidas. Loca América é o nome antigo dela, né? Agora ela chama Unidas. Tem que mudar o ticker disso aí logo, né? Confusão, né, meu? 
O... Ah, mas eu prefiro chamar ela de Louca América. Unidas é um nome muito sem graça, né? Unidas. Era a empresa anterior. É, mas eu acho que tem uma informação relevante aí do que o Bruce está tá falando, é que assim, dificilmente a gente toma uma decisão baseada é, numa notícia, né? É, antes, é, numa notícia, e depois, em um só resultado, né? como o Bruce está explicando aí, todo o procedimento de entender o que está acontecendo com a empresa, né? você tem a divulgação do resultado, depois você tem uma teleconferência, e mesmo assim tem coisas que ficaram aí, de, é, por, por até a deficiência da empresa em saber comunicar melhor, né? a gente está num período bastante difícil de também as empresas se prepararem para esse tipo de comunicação, é, que é ligar para a empresa, e visitar a empresa, hoje não visitar, né, mas fazer teleconferência, mas conversar com, com outros investidores, com outros é, com, com clientes, com fornecedores, enfim. É, essa é a maneira certa de você decidir sobre comprar uma ação ou não, e não é, ficar tentando operar é, ações, principalmente, né, baseado em notícias, em headlines, né? Muito provavelmente isso já está muito no preço, você nunca vai conseguir ter uma grande boa ideia né, olhando notícias de jornais. Né? É, pessoal, vamos ah, e, o... e assim, de vez em quando acontece uma coisa extremamente relevante e o mercado não se mexe. De vez em quando acontece um negócio, tipo assim, não tem relevância nenhuma e o mercado se mexe bastante. Por curto prazo é fluxo, é impossível entender. Ou prever, né? Sim. Marília, você ia falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Está todo mundo no chat perguntando onde o Bruce cortou o cabelo. <risos> é porque em São Paulo os, os barbeiros estão fechados, né? Onde você e, aí você, e aí você cortou em casa mesmo, você mesmo? Parece que foi eu que cortei, né? Pelo nível do corte, mas não. Eu... <risos> é, eu vim para a casa do meu sogro em Campo Grande e aqui, não tá, aqui eles não estão de quarentena. Ainda, né? Não sei se eles vão fazer. Não Legal. vou fazer uma piada ruim aí. Eu vi é... que perguntaram de juro longo. Você quer falar sobre isso, Marilene? É, eu, eu falo eu rapidamente. É, é, perguntaram se que, que ultimamente, né, quando, quando dava um estresse no juro longo, uma, uma boa estratégia sempre foi usar esses estresses para entrar no juro longo. É, e se eu achava que, que essa que essa estratégia seria boa daqui para frente. Eu acho que está cada vez mais arriscado você fazer isso. A gente está numa situação... Porque, assim, o juro curto é Selic, né? A Selic cair. O juro longo, ele... Dado que a gente está num cenário de Selic já muito baixa, o, o juro longo, ele, ele é cada vez menos Selic. Na verdade, ele já é menos Selic, né? Ele é cada vez mais prêmio de risco, mas, assim... É, a queda da Selic também influencia um pouco o juro longo, mas está influenciando cada vez menos, enquanto que o que mais está influenciando agora é o risco fiscal versus a recessão da atividade que a gente vai ter. Porque atividade para baixo já é perda de receita para o governo, né? então já significa uma piora fiscal. Além disso, a gente fez uma série de estímulos é, fiscais para combater a crise do coronavírus, então mais uma perda fiscal. Então, é, é, a gente tem que pensar como é que a gente, depois que sairmos da crise, como que vai ser o nosso fiscal? Qual, como é que vai ser? A gente vai... É, a gente fez nessa crise gastos que vão perdurar? Como é que a gente vai financiar esses gastos a mais? Como é que a gente vai fazer para cair a nossa dívida PIB a partir daí? A gente vai continuar com as reformas? Então, assim, tudo isso é, vai influenciar o juro longo. Além disso... É, o cenário mundial vai ser um cenário é, é, de volta da cooperação, volta do comércio e tal, ou vai ser um cenário de aumento de protecionismo, enfim. Então, assim, tudo isso é, vai influenciar no juro longo. Então, com o juro longo hoje no nível mínimo histórico e a Selic no nível mínimo histórico, eu acho que fica cada vez mais arriscado você fazer esse trade, tá? Tem trades com risco retorno muito melhor, com que você corre bastante risco, mas você tem o potencial de ganhar muito retorno. Eu acho que o juro longo está se tornando cada vez menos esse trade, tá? Cada vez menos esse ativo. É, eu sinto assim como se você estivesse é, brincando de cirandinha assim lá no, no, no precipício, entendeu? Sabe? Do lado do precipício. Então, são as crianças lá indo de um lado para o outro e ninguém está tenso. Eu estou tensa, entendeu? Eu estou vendo aquilo e estou ficando tensa. 
Uhum. É, mas, enfim, é, cada, um, cada um faz as suas escolhas. Legal. É, Bruce, tem uma pergunta boa aqui para você. né? O Carlos Júnior falou... O corona afetou apenas parte desse primeiro trimestre, em algumas empresas já tiveram uma redução grande nos lucros, mas se você acha que o mercado já se precificou também o um resultado pior que vai vir no segundo trimestre? Ah, eu acho que já, né? É, eu passei várias semanas aí fazendo newsletters, estão todas lá no nosso site, para quem quiser dar uma olhada, é, quando a bolsa tinha caído bastante, que basicamente assim, a bolsa não cai porque a bolsa precifica de forma correta o que vai acontecer com as empresas ou com, com os resultados das empresas, né? Como já diria é, Benjamin Graham, que foi o pai do Value Investing, que ensinou o Warren Buffett a, a investir, o mercado é um maníaco depressivo, né? Então, ou o mercado quer subir demais ou o mercado quer cair demais. Então, eu acho que ele já caiu demais. É, a gente teve a pandemia, a gente, o mercado caiu aqui quase 50%, né? A gente estava perto de 120 mil, a gente caiu para um pouco mais de 60 mil, então quase 50%. E é mais ou menos o que a Bolsa cai quando a gente tem uma grande crise. Ok, grande crise, o mercado caiu 50%, já caiu, já está certo. Tipo, já passamos pelo pânico, então agora o, o mercado tem, tem espaço para se recuperar. E aí, desde lá, o mercado começou a se recuperar. A gente está há algum tempo agora nos 80 mil pontos. Imagino eu que a crise política, né que hoje, hoje o, o Bolsonaro fez amizade de novo com o Dória e com os outros governadores, então parece que a crise política deu uma aliviada, a bolsa se recuperou um pouco mais, né? Inclusive as bolsas lá fora estavam caindo e a nossa estava subindo, justamente por isso ali. Pô, faria sentido se fosse por isso, né? É, é e o dólar também. É só o Bolsonaro ficar quieto três dias que a bolsa sobe três dias. Né? <risos> é bem isso, dura, dura é conseguir esse resultado, né? Então, assim, eu acho que a, a crise política segurou a nossa bolsa, né? Porque a crise política não derrubou ainda mais a bolsa porque a gente já caiu, né, então, assim, existe preço para tudo, a gente já está num preço muito baixo, então, se a gente tiver uma piora na crise política, pode ser claro que a Bolsa caia, mas, assim, dependendo do que acontecer, pode ser que nem caia, né, porque a gente já caiu, o que está acontecendo é que a Bolsa tá sendo, tá, não está subindo, né, e o impacto maior, a Marília pode até falar sobre isso melhor que eu, ou com mais propriedade que eu, o, a crise política está se refletindo mais no dólar, né, o dólar chegando perto de R$6,00 foi crise política na veia, Basicamente, o Brasil já tinha uma dívida líquida sobre PIB bastante elevada. Ele gastou mais no, na, na, na pandemia, né? de forma correta, imagino eu, para salvar a economia e para dar um suporte para os mais necessitados. Só que o problema agora é que a gente precisa das reformas para pagar essa dívida. né? Senão, se a dívida começar a crescer demais, ela fica impagável. E é isso, isso já estava se refletindo no dólar. né? Ainda está, o dólar está agora 5,57%. Então, voltou um pouquinho, mas também não é que voltou tudo, né? Então, então acho que a bolsa já tinha caído. Acho que o mercado já tinha precificado a pandemia. O que a crise política foi, foi segurar a bolsa, não deixar ela subir junto com as bolsas lá de fora, né? A bolsa americana está quase na máxima já. Tanto que o Warren Buffett está pessimista, né? Ele tentou comprar as ações, só que ele foi, foi um pouco lento, digamos assim, na, nas compras dele. Obviamente, ele tem bilhões e bilhões e bilhões para gastar. A bolsa subiu rápido demais, ele ficou para trás e aqui em cima ele fala, cara, aqui eu não vou comprar, né? Porque a gente ainda vai ter todo o impacto econômico e a bolsa já subiu tudo de novo. No Brasil não, né? No Brasil a gente ainda está, não lá embaixo, lá embaixo, mas a gente ainda está bastante impactado pela crise. Eu acho que sim, eu acho que os resultados do segundo TRI já estão, já estão precificados. O que a gente precisa ver agora é qual o tamanho do, da crise econômica, né? E como vai ser a volta. Acho que isso que ainda o mercado não precificou, não começou a precificar. Desculpa, Marília. Não, eu só ia falar que o dólar também teve um movimento técnico, porque como eles, eles quiseram tributar é, o overhead dos bancos, é, vários bancos tiveram que comprar dólar é, nos últimos dois ou três meses. Então, você juntou Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, sei lá, tipo, os bancos mais gigantescos, é, e até outros também menores, e eles tiveram que comprar dólar num período muito concentrado. Então, isso também pode explicar um pouco da performance ruim do real frente aos outros, às outras moedas. Tanto que agora as coisas estão melhorando um pouco, né? Então, pode ter esse fator técnico também, que deixa as pessoas um pouco assustadas. É, mas já passou. Você vê que o próprio Banco Central, ele não está atuando muito. Né? Ele está... 
Quietinho. Ele tá deixando a proteção cara, né? É. Fala, ok, você quer comprar dólar para se proteger, você vai pagar caro né? no dólar, né? Até interessante, eu tava vendo uma reportagem da Quatro Rodas, comparando o preço de carro no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa. O preço de muitos carros no Brasil, que são comparáveis, assim, são parecidos, tá muito mais, tá muito mais baixo do que nos Estados Unidos, né? Então, comprar um carro no Brasil, você paga coisa de 50%, 60% do preço do mesmo carro nos Estados Unidos. Porque o dólar tá, digamos, subiu demais. Claro que com o tempo isso vai se ajustando, né? Mas o dólar subiu demais. Boa. Opa, eu queria aproveitar, já que tem 470 pessoas ao vivo assistindo a gente, pedir para vocês darem um like no vídeo, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. É, queria aproveitar também, né? Assim, a ideia daqui é a gente falar como que as pessoas podem tirar dúvidas com a gente, né? Então, lá na Nord, a gente tem vários produtos e, e cada um dos produtos tem um nível de, de, de interação com o cliente, né? Seja via e-mail, seja via o Telegram e alguns produtos. Mas eu queria aproveitar e comunicar um lançamento que a gente fez essa semana, que é um projeto inédito. Né? A gente vinha percebendo que as pessoas queriam ter um contato mais próximo da gente. Né? E em, termos de, em, em tempos de pandemia, o, a gente ficou pensando como fazer isso, né? dado que a gente não pode fazer eventos presenciais, cafés da manhã nem assim. Então, o que a gente pensou em lançar foi uma mentoria exclusiva né, para um grupo de pessoas. Né, então, a gente limitou a 50 pessoas. É, funciona como se fossem reuniões, né, onde as pessoas participam, é, fazem perguntas, né, como se fosse uma reunião presencial mesmo. Então, é que nem a, 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 aquela reunião lá do, do Bolsonaro, só que sem o cara que fica pelado no meio da live. É, é, todo mundo aparece. Né, eu fico lá no meio, mediando. Cada... Cada um dos vou dias. Vou deixar. Para você não ficar triste, Bré, eu vou ficar pelado nessa live, então, mais tarde. <risos> tá bom. Mas, então, esse projeto chama Mentoria, né? Então, são, são, quatro, é, são quatro reuniões, né? uma por semana. Cada uma delas eu vou convidar um dos outros, dos outros assinantes para a gente falar sobre pautas mais específicas, né? Então, Bruce e Ricardo vão falar sobre ações, a Marília renda fixa, e numa última a gente pensa, a gente vai chamar todos eles, ou o assunto que for mais demandado por vocês, tá? Então, é um encontro em que os assinantes podem debater entre eles, né, e com a gente, mandar as perguntas, participar, é, não é uma aula, não é uma palestra, então é uma reunião entre investidores, né, a gente colocou o link aí no, no vídeo para vocês conhecerem, então tá aí é, na descrição do vídeo, tá escrito... É, o bit.li barra mentoria da Nord é, o que, é, esse projeto não consiste só nessas quatro reuniões tá? na verdade ele está dentro de é, uma assinatura que a gente criou que é o Absolute que, Absoluto, desculpa que engloba todas as assinaturas da Nord então dá direito a essas quatro é, essas quatro mentorias né, semanais e também, depois, você tem acesso a todos os produtos da Nord, ainda fixações, small caps, anti-trader, deep value, fundos, e também as próximas assinaturas que a gente deve lançar é, muito em breve, aí nos próximos 40 dias, 60 dias no máximo. Né? São duas novidades, tá? Então, é uma oportunidade aí para quem quiser participar dessas reuniões com a gente. É, acho que se não fossem tempos de pandemia, a gente faria eventos, né, como a gente já fez lá atrás, com o Nord Experience, mas acho que essa é uma maneira muito legal das pessoas interagirem, tirarem dúvidas e participarem, né? A gente conhecer mais também sobre vocês e as principais dúvidas é, para vocês montarem a melhor carteira, pre pre preparar a carteira né, para esse momento daqui para frente, tá? É, se tiverem alguma dúvida também, tem o canal do WhatsApp, a gente vai colocar aqui na descrição do chat para quem quiser, é, para quem quiser. E eu vi que teve alguém que me pediu uma garrafinha, não sei onde que me pediu, então assim, se alguém assinar, Marília, você tem a garrafinha aí para mostrar? Não sei, eu não tenho aqui a minha garrafinha lá. Marília, não me ouviu. Tem duas versões, né, tem a versão prateada e tem a versão azul. Eu tenho a azul. Eu tenho, a prateada, eu tenho as duas, na verdade. Então, quem assinar também o Absolute aí, é, o o absoluto, eu tô falando absoluto, não é de absoluto, o absoluto é, pode ganhar a garrafinha também, tá? Então, pessoal, hum, eu, eu vou fazer... Estão pedindo a... touro. 
O eu, touro. Eu, eu juro que um dia a gente vai ter que sortear esse touro. O touro, gente, é do Bruce. Só que ele não é mais do Bruce, entendeu? Ele já é um patrimônio <risos> da Nord. Ele, ele, ele deixou de ser do Bruce e passou a ser de todos nós, entendeu? De vocês também. Mas esse touro, ele comprou na Espanha. E a gente não acha mais esse touro, porque a gente queria, eu juro que a gente queria dar o touro, tá, também. E, mas a gente não acha mais, e enfim, tá muito difícil de conseguir esse touro, mas assim que a gente achar, a gente vai comprar um, um carregamento de touro da Espanha, e aí a gente distribui para todos vocês. A Norte vai patrocinar uma viagem minha para Espanha, eu trago um monte de touros na mala. Não tem problema nenhum. Boa. É, vamos lá, mandem mais perguntas, a gente tem aí bastante tempo ainda para responder perguntas individuais, a ideia é que vocês tirarem dúvidas com a gente, então para quem entrou agora, a gente estava falando sobre as maneiras né, o, de, é, erradas que muita gente é, procura né, para tomar decisões de investimento e acabam tomando decisões erradas. Né? Tem uma pergunta boa aqui para você, Breia, deixa eu fazê-la então, do Tiago Ofas, ou Tiago Ofas, alguma coisa assim. É, fala sobre como está a cabeça dos tipos de investidores nessa crise. Você pode falar, tipo, ah, os, os gestores de multimercado, gestores de fundos de ações, gestores de fundo renda fixa. Sim. É, como está a cabeça dos, dos gestores? Assim, é, eu acho que já mudou bastante. Tá? Assim, uma, uma coisa eu acho que tá, permeia todos, né? O pessoal está olhando muito curto prazo, porque o, o longo prazo é, é quase impossível de prever num cenário que a gente ainda nem saiu de... de a gente ainda nem saiu de uma crise, né? Então, é, os gestores multimercados estão operando é, os juros muito curto, né? Os, os vencimentos mais curtos e médios, nenhum está operando juro longo, acho que está bem alinhado com o que a Marília, inclusive, está falando. É, bolsa é, virou moda, um tempo atrás, falar que melhor para se investir a bolsa americana e porque ela era, era a economia que recupera mais rápido a bolsa que tinha mais tech que mais preparada para esse momento etc de lá para cá a bolsa já subiu bastante eu acho que perdeu o, o um pouco do apelo né de preço eu acho que os fundamentos são bons mas o preço já não é bom então me parece que quem apostou nisso há um dois meses atrás já está meio que saindo Tá? E, e eu acho que é, e eu acho que para gestores de ações especificamente muita gente mudou a carteira é, ao longo da crise mas não vi grandes grandes mudanças o pessoal está privilegiando claro empresas que é, são mais resilientes que tem é, uma estrutura de capital é, tem um caixa para sobreviver à crise né, negócios com perfis mais previsíveis também né Sinceramente, eu não sei se isso é uma boa, é uma boa coisa de se fazer no meio de uma crise. Né? Se você ficou pessimista quando os preços estavam muito depreciados, né, comprou coisas que estavam menos depreciadas, provavelmente você deixou algum dinheiro na mesa. Mas, é, enfim, eu acho que não dá para... É, o, o, o horizonte de investimento quando você analisa tanto multimercados quanto ações tem que ser mais alargado não dá para ficar olhando quanto que o gestor está performando semana a semana mês a mês, tem que olhar uma, uma janela mais alargada e, e, e ter paciência nesse momento acho que o, o, acho que o primeiro estágio da crise os investidores pessoa física principalmente aqueles que a gente lida todos os dias passaram, né, que foram manter a calma Agora é ter paciência, né? Que eu acho que a bolsa tá aí nesse nível de 75, 82 mil pontos já há algum tempo, já faz quase um mês. Então tem que ter paciência. Então a gente tá na, no, no período da paciência e eu acho que quem tiver paciência daqui dois, três anos, quando tudo isso aí dissipar, né? Lembrando que o Brasil sempre tem alguma cagada no meio do caminho, né? Tem eleições lá na frente e tudo mais, mas eu acho que esse investidor vai ser bem recompensado, né? Principalmente quando a gente tem uma Selic aí que vai provavelmente tocar os 2% ao ano. É, there is no alternative. Ou você tem bolsa, ou você não ganha dinheiro. É isso. O Bre, e aí te, te digo mais, é o que você falou, né? There is no alternative. Quem, quem, quem vira para mim e fala assim, ó, oh, tem um dinheirinho aqui, não sei o quê, 
é, quanto tá pagando a Selic? Aí você fala, é, então, vai para 2,25, a pessoa, nossa, mas, tipo, eu só não vou ganhar nada, pô, isso é mais ou menos, quanto vai ser a inflação? Ah, vai ser por aí, 2%, mas é. eu não vou ganhar nada. Então, assim, é, você quer ganhar, você vai ter que correr risco. Sim, é, sim, a gente está entrando muito no que está acontecendo lá fora, já sim. há algum tempo. É. Né? A crise, ela deu um, uma pausa em tudo isso, mas, assim, é, é o que é. Você está num cenário onde, para você ter retorno, você vai correr risco. Inclusive, essa pandemia, é, fizeram pesquisas né, lá fora, não fizeram essas pesquisas aqui ainda, mas fizeram nos Estados Unidos, é porque viram que as taxas de poupança tinham aumentado muito durante esse período. Uhum. E aí eles queriam entender o quanto disso era simplesmente porque as pessoas não conseguiam gastar, porque estava tudo fechado, e o quanto era porque as pessoas realmente entendem que elas precisam ter um dinheiro a mais para uma situação de aversão a risco. E o, o que elas responderam é que não, elas já, já estavam com vontade de poupar, e essa situação toda simplesmente ajudou que elas realmente, de fato, conseguirem, conseguiriam poupar. Ou seja, não vai voltar para o consumo tão rápido, né? Vai ser realmente uma poupança a mais. E por que, que eu estou falando isso? Porque com todo mundo poupando mais e, 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 e os bancos centrais fazendo, injetando liquidez no mercado e tal, o volume financeiro que você vai ter indo para ativos e procurando, inclusive, ativos de maior risco, é, vai ser difícil é, algum pessimismo momentâneo e tal contrabalancear isso no longo prazo. Eu acho que a gente vai ter um fluxo enorme. A gente vê no Brasil, nessa crise, a gente teve aumento de investidores na Bolsa, principalmente pessoa física, porque é isso, você vê que a Selic está muito baixa, você vê que não tem alternativa, você poupa mais, porque você está mais preocupado com o futuro e não menos. Então, tudo isso é fluxo de dinheiro é, indo para outros ativos também de risco, como a Bolsa, como fundos, enfim. Sim, sim. É, uma, uma negócio... coisa... Fala aí, fala aí. Rapidão, Bré. Um outro negócio interessante também relacionado, é, o pessoal acha que tem mais risco aqui embaixo, né? Depois que a Bolsa caiu. Porque se você for ler os jornais, você fica desesperado, né? Você acha que o mundo vai acabar, porque é só tragédia. Tipo assim, desde... Quando a Bolsa estava a 120 mil pontos, ele lia os jornais e falava, nossa, a Bolsa vai para um milhão de pontos na semana que vem, né? Tipo assim, o pessoal está acreditando no Paulo Guedes, agora o, o bicho vai pegar, a Bolsa vai para infinito. E aí, depois que a Bolsa caiu, você lê o jornal, é o contrário, né? Nossa, o mundo vai acabar e o Brasil vai ser o primeiro a, primeiro a pular no, no, no precipício, né? Tipo, acabou o mundo. Mas é, é justamente isso que o pessoal não, não entende, né? Tipo assim... Foi até também o, o, o tema da minha, da minha newsletter de quarta-feira. É... Quando a bolsa cai, é hora de comprar, né? Tipo assim, é claro que os jornais servem para vender jornais. Então, os jornais vão, vão, como é que eu falo, reportar o, o que vende mais jornais, né? Se a gente tem uma crise, os jornais vão ser absolutamente aterrorizadores porque a crise vai acabar com tudo. O curto prazo é ruim mesmo, mas o mercado já precificou isso. Então, a hora de comprar é agora, é a hora, a hora que a bolsa caiu, né? Então, a hora de ter medo é quando a bolsa está lá em cima, né? Obviamente, muita gente também fala agora, olhando para trás, parece óbvio, né? Não, a bolsa 120 mil pontos estava muito cara, era óbvio que ia cair. Agora, é. nem um pouco óbvio, é. né? O passado o... é cristalino, né? É óbvio. É, então, o cara olhando no retrovisor sabe tudo. É... Mas, assim, a 120 mil pontos, a economia estava começando a funcionar, a gente estava alinhando algumas novas, outras reformas, né, para passar esse ano na, no Congresso, tipo, tava tudo funcionando, se, se enquadrando, o CDI já estava bastante baixo, né, então, assim, a gente tava andando para uma, uma melhor econômica, a gente já tinha passado a reforma da Previdência e tudo mais, e a economia tava começando a sair do buraco, os gastos públicos sob controle, então tava tudo certo, a pandemia foi um choque, assim, que obviamente ninguém previa, e até era meio até fácil de prever, né? Porque era só ver o que estava acontecendo na China. Mas ninguém acreditou que aquilo viria para cá, porque não foi a primeira pandemia que a gente viu na Ásia, né? E as outras não vieram para cá. É, então, assim, pode parecer óbvio, mas nunca é óbvio, né? E o, a única coisa que é óbvia é que você deve comprar quando caiu, né? E quando, quanto mais barato, menor o risco. Só que é difícil entender isso, porque se você lê os jornais, você acha que o risco é muito maior agora, né? Mas não, o risco é o mesmo. Tipo assim, a probabilidade de acontecer alguma coisa com o mercado agora é muito menor do que com o mercado a 120 mil pontos. 
Por exemplo, se a gente tivesse crise política com o mercado a 120 mil pontos, com certeza ele iria para 100 mil. Mas agora que a gente está a 80 mil, ele meio que simplesmente deixou de subir, né? Ele não caiu, porque a gente já caiu, entendeu? Sim. Então, isso que o pessoal é. falta é essa sensibilidade, digamos assim. É, e, e tem que lembrar o seguinte, né? O que, o que, o que é confortável geralmente é pouco rentável. Né? Tem essa frase que eu gosto bastante, né? O que é confortável geralmente é pouco rentável. E o que é rentável geralmente é desconfortável. Então, é, assim, me, é, eu, eu olho para a Bolsa agora e vejo a quantidade de informações ruins, né? É, eu, eu sinto que, assim, bom, é, se, se tem muitas informações ruins, muito, muito, muito provavelmente esse é um bom momento. Né? O investimento é uma coisa sempre contracíclica, né? É, você, você deve ter várias histórias na família de vocês aí de assim, ah, o meu avô comprou esse terreno quando aqui era tudo mato, ou comprou essa casa aqui, não tinha nada, né? É, provavelmente quando ele fez esse investimento, né, tinha um risco gigantesco atolado. Depois que passa, né, parece óbvio, né? Eu tô aqui é, numa praia em Santa Catarina, né, onde tinha uma casa antiga e que hoje virou um prédio, né? Assim, olhando para trás, parecia muito óbvio que aqui ia bombar, né? É, agora, assim, a, é, lá na época não parecia. Então, é, assim, o investimento, geralmente, ele é desconfortável por natureza, ele não parece óbvio lá, né? Depois ele parece muito óbvio. Né? E me parece que agora tem algumas coisas que são meio óbvias, né? Que é comprar dólar e comprar bolsa americana. Se é muito óbvio, né, provavelmente isso já está no preço. Então, eu tendo a achar que quando a bolsa brasileira vira patinho feio, muito provavelmente a gente está num bom momento para comprar. Né? E até, deixa eu só juntar esse comentário seu, fazer a pergunta do Emerson. Poderia comentar sobre a diversificação dos investimentos em bolsa americana? Quais seriam as melhores formas? Ações ou investir em ETFs? É, vamos lá. Eu acho que Investir em ETF no Brasil é besteira. Eu acho que investir em ETF de Bolsa Americana acho que vale a pena. Por quê? Porque eu acho que o Ibovespa é um índice ruim. Tá? Então, você comprar o Ibovespa via um ETF, óbvio que o ETF tem vantagens, né? porque é, você paga uma taxa de administração super baixa, é super acessível, você compra uma cesta, então você está diversificando. Mas, na minha cabeça, o Ibovespa não é no Ibovespa que você vai encontrar as melhores oportunidades, é um índice muito concentrado em três, é, praticamente em, em três setores, em 15 empresas então é, eu prefiro dedicar, é, pagar os 8% e investir num gestor, né, uma gestão ativa. Agora, para investir lá fora, eu acho que vale sim investir via ETFs, então comprar o, o IVBB11 que é um, um ETF mais líquido maior aí, é, da, de, que compra o S&P Nesse nível, me parece um pouco puxado, né? Então a gente está num nível aí de maior desvalorização do, dólar, do real desde o plano real. E você tem uma bolsa, é, um SP muito próximo da máxima, como, como o Bruce já comentou. Então, assim, acho que se você for fazer isso de maneira é, estrutural, né? Pensando no longo prazo, comprar um pouquinho e comprando aos poucos, acho que faz sempre sentido você ter uma exposição a empresas. Né, americanas e, e, e eu acho que aí sim o formato via um IVBB11 pode ser um bom caminho sim além disso eu acho que vale a pena comprar ações individualmente tá? então é, a gente até vai em, muito em breve lançar uma série lá na Nord de recomendações de empresas fora do Brasil que eu estou bastante entusiasmado porque eu não queria comprar o e só em VBB11, eu quero comprar também ações e para isso a gente vai ter uma carteira recomendada, muito em breve o pessoal do marketing tá aí na loucura agora que o Breia dedurou o que não era para ser dedurado, mas deixa quieto é, eu concordo, concordo 100% com você acho que faz todo sentido investir lá fora claro que existem ótimas empresas a bons preços no mundo inteiro né? nos Estados Unidos é o, digamos, o mais próximo e dos Estados Unidos você consegue investir muita coisa fora dos Estados Unidos também Tipo, você tem acesso ao resto do mundo. É, via ETFs, me parece um, um jeito mais preguiçoso, né? Porque você não tem tantas ações assim. E hoje é tão fácil você acessar uma corretora americana, né? Você não precisa nem ter conta nos Estados Unidos mais. Com pouco dinheiro você consegue fazer. Então, faz bastante sentido. O negócio é que o pessoal quer comprar a bolsa americana com o dólar na máxima e o S&P na máxima, né? Então, é. também calma. Tipo assim, é. hora de comprar a bolsa americana não é quando o dólar está na máxima e o, o S&P está na máxima. 
Eu acho que sim, faz sentido comprar, comprar ações lá. Eu acho que sim, tem muita coisa interessante. É, mas cuidado com, com, assim, comprar... Querer sair de Bolsa Brasileira com a Bolsa Brasileira na mínima e o dólar na máxima e comprar o S&P na máxima lá fora não parece ser um negócio que faz muito sentido. É, faz sentido, sim, a longo prazo ter, mas você precisa ajustar o, o momento de investir aí direito, né? Para você não jogar dinheiro fora, basicamente. Ou as expectativas, né? Não achar que isso é um trade. Pensar exatamente como um movimento de longo prazo de você ter diversificação de ativos. Eu queria aproveitar e perguntar aí do pessoal que está acompanhando a gente se, se vocês investem em, em VBB11 já ou se já, já tem é, dinheiro numa conta de uma corretora americana, se já compraram ações de empresas americanas ou empresas europeias, enfim. É, se vocês puderem comentar aí, a gente está interessado em saber de vocês, tá bom? O Mauro está perguntando se vai ficar o um link para assistir depois. Mauro, a, a, a live fica gravada, então assim que ela acabar, ela fica disponível no YouTube e vocês podem sim perguntar. É, acho que tem uma pergunta para você aqui, é, Marília. É, o Mariano está fazendo a pergunta. O ideal seria o IBC comprar juros longos para diminuir a curva e não prejudicar as empresas que queiram pegar a dívida mais alongada? Eu vou juntar essa pergunta do Mariano com uma pergunta, acho que do Roberto, da Operação Twist, né? O uhum. que é a Operação Twist, que o Banco Central quer fazer? É, é usar a venda de títulos curtos para angariar dinheiro para comprar títulos longos, né? Qual o benefício disso? Se aumenta a demanda por títulos longos, é, então os preços sobem, a taxa cai, tá? Então, essa é a ideia, você, é, é você cair o juro... É, diminuir a pressão em cima do juro longo. É, o, que, o que eu acho e que me parece em linha com a cabeça do Banco Central também, não adianta você pensar que você vai artificialmente deixar a curva de juro longo para baixo. Como assim? Se o mercado acha que você é um país mais arriscado, que você está tendo uma piora fiscal, você vai... É, é, precisar, assim, o seu juro vai ser mais longo, tá? Aquilo é precificado pelo mercado e ele vai ser estruturalmente mais longo. É, você pode até por um tempo é, tentar cair, cair esse, esse juro, mas você não vai conseguir estruturalmente se você tá piorando o fiscal do outro lado, tá? É, é secar gelo, não adianta. Agora, se você tem um fiscal controlado, você já chegou com a taxa Selic no mínimo que você poderia chegar, e aí você usa a compra de títulos longos como uma política extra, né, de política monetária, para tentar estimular a economia, que foi o que os Estados Unidos fizeram, né, eles chegaram aí na taxa perto de zero, não tinham mais o que fazer e fizeram o QI comprando o juro longo. E aí baixando o juro longo. Lembrando que funcionou porque não tinha preocupação fiscal com os Estados Unidos, né, é um país, enfim, todo mundo confia, é, você, já tava, você já tinha chegado no limite das taxas e aí sim, eles fizeram que o I numa época também que, que era baixo crescimento e, portanto, não tinha inflação. É, então, assim, nesse caso específico, pode dar certo. Inclusive, aqui no Brasil também. Me parece que o Banco Central, ele, ele não pediu a, 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 a carta branca aí do QI para fazer em qualquer situação. Me parece que ele só queria uma bala para se acontecesse a eventualidade da gente chegar numa Selic muito baixa, ele pudesse estimular a economia também é, é, reduzindo o juro longo, tá? Mas não é que ele vai na marra reduzir o juro longo porque ele quer estimular a economia. Não, para isso você tem a Selic. Se você cair a Selic, não faz nada a respeito do juro longo, o juro longo não cai também, mesmo que menos é porque você tem um problema fiscal, e aí de nada vai adiantar tanto você cair a Selic, como você ficar comprando juro longo e piorando o fiscal do outro lado. Boa, acho que a gente tem... Opa, acho que a gente tem tempo aqui para mais uma, uma pergunta. Vamos tem responder alguma... essa aqui do Guilherme Schwenk. O, o nome é difícil, mas a, a pergunta é mais difícil ainda. Bons fundos de ações recomendados pelo Breia, ou investir diretamente em ações recomendados pelo Bruce? ou recomendar das pelo Bruce. O que pode ser mais rentável no longo prazo? Ué, começa respondendo você aí. Eu vou defender meu filho. <risos> <risos> assim, eu vou defendendo da sua A gente já teve essa pra... briga. A gente já eu... teve essa briga. É uma das lives lá que era exatamente <risos> você comprar ações 
ou você, ou você terceirizar para um gestor. Tá, tá numa das lives aí do nosso canal. Essa é a melhor briga, essa é muito boa. É igual renda fixa contra a bolsa também. É, assim, depende. Tipo assim, tem gente que gosta de tocar seus próprios investimentos. Então, investe tocando seus próprios investimentos em ações diretamente. Tem gente que não tem tempo, ou não gosta, ou, ou não se sente confortável e coloca o seu dinheiro em fundos. O que eu mais vejo é que as pessoas têm as duas coisas, né? Então, ele tem alguns gestores que ele gosta, então ele coloca um pouco de dinheiro em fundos, e tem ações que ele gosta, então ele coloca o dinheiro dele em ações, e ele acaba tendo as duas coisas. Isso eu imagino que é o que mais acontece. Mas o, o, acho que o mais importante, né? A, a melhor resposta para essa pergunta é o que você tiver mais confiança é o que você deve fazer. Então, se você tem mais confiança em você mesmo tocando seu dinheiro, toque seu dinheiro. Se você tem mais confiança em deixando a, a, a gestão do seu dinheiro para um gestor que você conhece, confia e tudo mais, faça isso. O mais importante é você ter confiança no que você está fazendo, porque aí você consegue tomar o risco certo e você não desespera quando a bolsa cai, ou quando a bolsa sobe, ou quando o dólar sobe, ou quando o dólar cai e tudo mais. Sim. É, eu acho que assim, o, o, que, o que não dá para fazer, né, assim, investir em ações diretamente, ela demanda que você acompanhe o analista, né, estude o que o analista te escreve e faça também seus próprios estudos. Então ela te demanda mais tempo, né, mas ele pode ser igual ou até mais rentável do que investir em ações, do que investir via fundos. Tá? Agora, se você não tem tempo para se dedicar, não tem vocação, não quer aprender... É, eu acho que é o caminho, sim, é investir via um fundo de investimento, tá? Fazer uma carteira aí com três ou quatro gestores. O que que eu faço para mim, tá? E isso eu divulgo para os assinantes, tá? Então, eu tenho uma carteira de fundos recomendados, de ações, que são os mesmos fundos que eu recomendo, são os mesmos fundos que eu invisto. E, além disso, eu também compro ações recomendadas pelos analistas da Nord. Então, eu faço as duas coisas. Eu entendo que investindo em ações, eu viro um melhor investidor em fundos, e vice-versa. Então, assim, acompanhando as cartas dos gestores, entendendo como eles investem, eu consigo, eu acho, tomar melhores decisões também sobre quais ações eu quero comprar de cada um dos relatórios. Então, essa é a maneira que eu faço para mim, tá bom? Nossa, minha imagem ficou horrorosa, né? Mas é isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, tudo isso. A gente adora vocês. <risos> Marília, tem uma pergunta boa para você aqui, ó, do Read Out, que provavelmente é. não é o nome dele, né? Mas vamos lá. No escopo dos investimentos, devemos ficar preocupados com as ações governamentais? Parece que está todo mundo perdido. Ou isso não deve pesar tanto nas nossas escolhas, visto sua imprevisibilidade? Eu vou, eu vou, essa é boa. Eu acho assim, a gente sempre tem que se preocupar com as ações governamentais, porque uma das, uma das maiores quebras nos preços dos ativos, tanto para cima quanto para baixo, são, inclusive, mudanças de legislação ou eleições, tá? Então, assim, sempre faz diferença. Agora, você tem que também é, diferenciar retórica de fundamento, tá? Ah, o presidente tem uma retórica péssima, fechado. Presidente só faz besteira, fechado. Presidente fez besteira nesse negócio do coronavírus, fechado. Qual é a política econômica do Paulo Guedes? É uma política econômica liberal que tem acertado bastante em fazer as reformas necessárias né, que o Brasil precisa. É, agora, enfim, foi, foi, de certa forma, está em pausa, está on hold isso, é, mas ele... ele, ele tem feito, ele tem, enfim, tentado pelo menos fazer com que essas, é, é, essas políticas de combate ao coronavírus não se tornem aumentos é, piores, né, permanentes fiscais, tá? E só temporárias, e o mercado está entendendo isso como positivo. Então, assim, você tem que separar muito o que é retórica, o que é fumaça, o que é coisa que não vai fazer preço, do que o que vai fazer preço. Por pior que seja você ter um presidente que fala e daí, isso não se reflete em queda na Bolsa, tá? Isso não se reflete em alta do juro longo. Então, você como investidor, você tem que separar o cidadão é, do investidor. O cidadão pode ter uma opinião mais ou menos emocional do governo. O investidor não pode, porque se ele tiver, ele vai perder dinheiro. 
tem que ser extremamente racional. Isso, ah, você, vamos supor, você, você não é de direita, você é de esquerda. Ah, então na época do Lula, hum, você estava muito feliz, muito mais feliz com as políticas, tudo bem. Mas quem era de direita também comprou bolsa na época do Lula, né? Quando ele colocou lá o Palote, que fazia também políticas econômicas liberais. Então, assim, independente da sua opinião política e do quanto você gosta ou desgosta de um presidente ou de uma equipe, você, como investidor, tem que pensar friamente. Aquelas políticas vão gerar lucro ou prejuízo para aqueles ativos, tá? E essa tem que ser a única decisão que vai te pautar. É, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Porque minha, minha internet ficou ruim. Não sei, da última vez estava aparecendo um jogo de Atari, todo quadrado. <risos> Bom, mas pessoal, é, é, a gente bateu aí uma hora de live, queria agradecer muito a presença de vocês. É, já tem um pessoal que está assinando mentoria, então a gente fez o, a gente explicou como é que vai funcionar essa mentoria ao longo da live. Tem aí na descrição do vídeo o link para quem quiser conhecer. São quatro, são quatro reuniões é, durante quatro semanas com a nossa equipe a gente vai tirar dúvidas né, sobre, com, com as pessoas é, de como elas devem tocar a carteira de investimentos daqui para frente, né, um, um projeto novo né, que a gente nunca fez. Então, é, queria agradecer de novo a presença de vocês e quem quiser saber mais, é só clicar aí no link que está na descrição. Obrigado e até a próxima live.